0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O politicamente correto sempre se caracterizou por ser uma forma soft de censura. As pessoas pararam de dizer determinadas coisas ou tocarem assuntos controversos com medo de serem vítimas da patrulha do politicamente correto. O que começou apenas com uma maneira de ser mais educado, mais sensível e ter mais empatia, evoluiu para uma da mente, alcançando nos últimos tempos níveis absurdos e insanos de tentativa de controle, inclusive por parte do Estado. Os militantes da correção política tentam impor, por meio da linguagem, suas próprias agendas. Aproveitam causas justas, como o combate ao racismo, para impor causas identitárias que não podem ser contestadas por ninguém como a questão dos homens transexuais nos esportes femininos. É evidente que essa violência mental não passaria muito tempo sem ter uma reação à altura, e a reação veio sob forma do politicamente incorreto, questiona normas e saberes estabelecidos e não aceita a patrulha. Mas, assim como o politicamente correto começou cheio de boas intenções, será que o politicamente incorreto também não está exagerando e se tornando uma caricatura? Afinal, o que é ser politicamente incorreto de verdade? Não ceder ao pensamento bovino, de massa, que tenta moldar o que é certo ou errado para toda a sociedade, ou simplesmente sair por aí proferindo bobagens, sendo rude e grosseiro? Para comentar o assunto, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norte. Hoje eu vou inverter aqui, eu vou começar com o Gustavo O Noge, o que é ser politicamente incorreto de verdade? É
1: politicamente incorreto ou
0: correto? Incorreto.
1: Incorreto? Olha, é, eu acho que ser, hoje, politicamente incorreto de verdade é rejeitar essa, essa censura, que é uma espécie de censura, de fato, é, infiltrada, que, que vai sendo transmitida como um vírus na, na linguagem, no debate, na academia, no jornalismo, enfim, na cultura em geral. E, e é enfrentar essa, essa censura, essa ideologização da, da linguagem e das questões morais e cultura, é, culturais que são que são motivo de, 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 de debates e embates, né, públicos. É, hoje é, o, o politicamente incorreto ele não pode se confundir, evidentemente, com a grosseria pura e simples, com, porque veja, há uma como é que a gente resolve isso? <risos> sob certo aspecto não resolve o limite entre o politicamente incorreto, né, é saudável, é, é e, a, e a grosseria é o limite do bom senso e o bom senso ele não tá, não está escrito em lugar nenhum as pessoas percebem os valores os valores morais e culturais postos em questão as pessoas percebem quando não avançar o sinal e esse avançar o sinal eu estou dizendo quando não é, é, dizer ou fazer algo que é objetivamente errado e não simplesmente politicamente incorreto. Então, sei lá, você não vai fazer <risos> é, dificilmente você vai fazer piada em enterro de criancinha. Entendeu? Então é mais ou menos assim. É, não, não, não tem como definir isso, porque a vida é, ética, a vida moral de uma sociedade é uma vida de tensão. Embora os valores morais sejam objetivos em si mesmos, eu acredito que existe um núcleo aí de de valores éticos barra morais que são objetivos, que têm é, é, validade independente da, da subjetividade das pessoas envolvidas, ainda assim é a, a, o encaixe dessa, dessa objetividade mais abstrata dos valores em cada situação concreta da sociedade cria uma tensão, essa tensão ética, essa tensão cultural aqui entra o debate sobre o politicamente correto, incorreto e a, a, a grosseria ou a, o erro puro e simples. Né? Hoje, no âmbito da cultura, quando a gente discute esse, esse assunto que é cada vez mais importante e relevante de ser discutido, hoje a gente tem que caracterizar o politicamente incorreto como, é, como essa, essa atitude de, de enfrentamento de uma censura, hora explícita, hora um pouco mais velada, é, que quer é, impedir o debate público, impedir a discussão de certos valores que hoje são colocados como se fossem valores é, inquestionáveis, né? Então é, o de certa maneira, definindo muito essas questões identitárias, essas questões de, como que ele chama aquilo, de apropriação cultural, né? Isso. Ah, você usa um certo cabelo que supostamente só uma determinada galera pode usar, né? Esse tipo de, 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 de questão que é colocada cada vez mais, é, é, ela é enfrentada hoje por uma atitude eh, culturalmente, intelectualmente, politicamente incorreta. Ou seja, você não aceita essa censura velada ou explícita. Né? E, aliás, está cada vez menos velada. Né? Ela começou bem mais velada. É, e está cada vez mais assim, aberta. Quer dizer, é, você não pode falar isso mesmo. Você não pode criticar fulano de tal porque fulano de tal faz parte de tal comunidade ou cor de pele ou sei lá o que mais. Né? Então, assim, o politicamente incorreto é esse enfrentamento é, é, cultural, intelectual e até mesmo moral e, aliás, estético. É, dessa censura, dessa ideologização da, da linguagem, dos valores e do debate público. O Guilherme, para você, o que é ser politicamente
2: incorreto de verdade? Jones, acho que estamos é, falando de um de algo que é, é né, o politicamente incorreto não existe, né, na verdade, né? É, é, o que existe é o politicamente correto e a gente está falando de algo que é uma reação é apenas uma reação ao movimento avassalador que, que se tornou esse politicamente correto correto né vamos pronunciar aqui para não para não, não suscitar a dúvida do que a gente está falando então é acho que é, para mim é bem claro que os valores do politicamente correto na sua origem é, são é, é, louváveis né Quer dizer, na verdade como nós já falou, usou a expressão bom senso, né? Eu também usaria, né? Eu acho que a gente está. É, é, o, o árbitro aí é o bom senso, só que como ele disse muito bem, é, é, o bom senso não, não tem cartilha, né? Não, não, não tem propaganda, não tem marca, não é não é tão visível, né? E, e mas tudo partiu, na verdade, de uma tentativa de fazer com que as pessoas tomassem é, é, atitudes éticas na sua, na sua vida, né? no seu dia a dia. Então, a questão do racismo, por exemplo, já citada por você na, no editorial de abertura, é, é, acontecia bastante isso, né? quer dizer, você ter, é, 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 na, na, na teoria, né? ali na, na literatura, você ser uma pessoa... É, é, não. É, é, né, quer dizer, é, crítica a, a, a tudo que aconteceu a partir da escravidão, da escravização dos negros, etc. E, constantemente, no dia a dia, você exercer um preconceito é, racial. Né, é, 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 e aí tem as várias questões da, do, do dia a dia, né, tipo, é, a questão de. Do, do tratamento discriminatório a empregados domésticos muitas vezes da cor negra e, e, e isso tudo eu acho que a, a origem disso é interessante é mais do que interessante é necessária né? é, é, porque havia realmente um certo, uma certa hipocrisia é, é, entre o discernimento de que o racismo ou o nazismo ou é, é, homofobia e por aí vai é, 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 né? Quer dizer, você poderia ter aquele, aquele juízo crítico, mas como pessoa nas suas atitudes cotidianas você é, 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 não, não exercer isso é, é real e o politicamente correto então foi bem vindo na sua origem só que ele virou um, um, um mercado né? o politicamente correto virou é, um truque demagógico é, que para mim é o sinal mais inequívoco né, de, um, de uma certa infantilização da humanidade. Desculpe se parece pretencioso isso, mas é, é, dada a ocorrência disseminada no mundo todo, você tem que falar da humanidade mesmo, a infantilização da humanidade. Né? Quer dizer, você afetar, você levantar qualquer bandeirinha é, é, dessa cartilha é, é, te torna, te abre possibilidades de, 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 de é, visibilidade, de, de voto, de, de grana, né? O de você abrir um negócio, você ter uma ONG, não sei o quê. E aí eu acho que o politicamente incorreto que, que é a nossa pauta se tornou mais agressivo e talvez é, 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 eventualmente grosseiro. É, de novo, né? sem absolutamente... Né? Acho que fazer essa ressalva aqui, mas jamais defenderemos a grosseria aqui. Né? Não, jamais é legítimo ser grosseiro. Mas a gente tem que constatar também sem, é, é, sem hipocrisia. Né? Então, por que, que há reações é, 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 extremas, talvez? Né? E tal. Porque a onda do politicamente correto, o nível a que chegou é insuportável, na verdade, né, não é uma coisa assim, ah, estamos discutindo ideologia, não, não concordo com isso, não, é, é, chegou num ponto que te atrapalha, atrapalha a tua vida, né, <risos> eventualmente te rouba oportunidades, né? eventualmente é, é, te estigmatiza é, é, injustamente, indevidamente, né. É, é, então, não é mais só aquela questão de ser muito irritante você eventualmente ligar a televisão e ter uma programação inteira. né Tem emissoras que começaram a fazer dessa forma, né? E, e hoje você pode ver, né? Assim, tem programações que estão é, todas é, 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 coalhadas de... É, mensagens, e são mensagens vagabundas, entendeu? Porque aí é que é o ponto. Por que que gera essa, essa reação é, é, agressiva? Porque até as próprias causas, né? até a, a, essa origem que eu tentei descrever no, no início, né? então é, é, a, a própria causa, as próprias vítimas, as supostas minorias e tal, elas perdem, porque você banaliza, não adianta você querer... É, né, quer dizer defender uma causa e de repente isso qualquer pessoa acorda e vai dormir com alguém buzinando no teu ouvido como se estivesse vendendo eletrodoméstico, entendeu? Para defender uma causa humanitária isso não é real, né? Então o que está que acontecendo? Você está banalizando aquela causa, né? E você está prejudicando as vítimas reais daquele problema porque você está é, fica mais difícil né? é, alguém chegar e, e falar sobre uma situação de preconceito com real é, é, preocupação hoje em dia, justamente por isso, porque é, é, eles conseguiram, né, com, essa, com esse arrastão demagógico, eles conseguiram predispor o senso comum. A verdade é essa. Né? Chegamos num ponto em que o senso comum está predisposto contra... Né? Dizer, por exemplo no, no, no teu editorial Jo você falava sobre a questão de, de, de transexuais no, no esporte é, é que é uma pauta maneira, quase interditada,
0: é, é... né não, não, não pode se falar a respeito da maneira que né
2: você não pode ser contra se você for contra você é igual ao Hitler né exatamente pra... é, é, um, é um totalitarismo né é uma é uma onda e é isso que a gente tá, tá, já apontou aqui no, no Ideias, né? é, é, é a sanha de apontar né, o agressor, o suposto preconceituoso, né, ela não, não, não provém de uma real indignação, de uma real preocupação, ela provém de uma esperteza, infelizmente é isso na maioria dos casos hoje em dia, né? quer dizer, a gente viu aí recentemente o caso é de uma, de uma repórter de, de, de televisão, que estava num, numa cobertura esportiva, um jogo de futebol, tinha terminado o jogo, é, Corinthians e Vasco, se eu não me engano, e é, é, tinha um assistente técnico dessa repórter, que é responsável ali pelo sistema de som dela, e ele estava fazendo um movimento para enrolar o fio do... do do microfone, do cabo, né? e, e parecia pela imagem que ele estava é, é, fazendo ali um, um afago, né? um afago nas nádegas da repórter, né? E, 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 e de fato parecia, mas como todo mundo já deve ter visto, e tinha mais de um ângulo essa imagem, é, é, rapidamente deu para ver que ele estava que o movimento era é, é, em relação ao equipamento que ele estava fazendo, que ele não estava, a perspectiva estava enganando, ele não estava tocando, nem não tinha nada a ver com, com a repórter, que aliás era parceira de trabalho dele, é, assim, é parceira há cinco anos e nunca houve nada. No entanto, não houve tempo para você é, avaliar o que estava acontecendo e por que, que não houve tempo e, e, e o linchamento é, é, sobreveio... Né, avassalador imediato por causa de, dessa esperteza, não é por causa da indignação é por causa desse né, dessa desses contingente já muito grande de pessoas ávidas por se aproveitar daquilo né então é, é um horror na verdade o que está acontecendo porque é, é, a, a chance de você defender supostamente né, uma mulher na, na, na situação que aquela mulher estava, se de fato é, é, houvesse uma situação de desrespeito, de assédio, de abuso ou algo assim, essa chance diminui é, é, contaminada por esses arrastões é, é, artificiais. Então assim, e, e, e eu não vou ficar citando, porque a gente está justamente aqui eh, no movimento que não é de ficar apontando o dedo, a gente, se a gente quer criticar isso, a gente quer fazer o contrário, mas é, é só você olhar, né, é, é, diversas fontes, diversos personagens, diversos interlocutores, pessoas públicas, veículos, etc, tal, todo mundo entrou apressadinho no linchamento porque estão porque vivendo disso se a gente estivesse já no nível de saturação se a saturação já estivesse dando aí uma uma, uma trava um, né, uma, é, é, dando uma meia volta aí no, 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 no excesso politicamente correto é, é, isso não, não seria mais tão vantajoso, mas não está ainda é muito vantajoso, tanto que está acontecendo e aconteceu é, nesse caso então assim é, é, para continuar, para fechar e, e só citando é, é, a reação a esse linchamento injusto que no caso expôs é, de uma maneira terrível esse profissional que não estava fazendo um, um abuso, mas foi identificado, foi estigmatizado né? e esse preço quem é que, quem é que vai né? esse prejuízo, esse dano quem é que vai repor né, vindo de uma maneira difusa de todos os lados né? é, então é muito grave e sendo muito grave, muito aviltante revolta as pessoas e aí dessa revolta vem muitas vezes a reação também é, 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 é agressiva demais né, ou violenta, mas tentando responder e acho que não estou talvez é, é, conseguindo esgotar o, o assunto, mas é, é, o, o politicamente incorreto é, é, já é um fenômeno que é, é, em, em igual intensidade, sentido contrário, que nós temos que nos preocupar? Não me parece. Fora, como nós citou, a questão do bom senso, que é o seguinte: pô, passou do tom, não sei o que lá e tal. Mas, é, é, nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, volta e meia. Você vê alguém soltar um palavrão, tem alguns que são né, é, é, adeptos constantes do palavrão, mas é, muitas vezes é aquele palavrão que você... É, 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 ali dentro de um, de um contexto que você percebe, você não defende, não advoga, claro, mas que você percebe que, que aquela pessoa está ali saturada daquela injustiça, daquela demagogia e tal. É, mas, por outro lado, a gente tem boas obras aí de, de digamos né de, de é, 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 é uma tentativa de desmascarar o fenômeno politicamente correto o próprio nosso colega Leandro Narlock né tem uma série de livros que são guias politicamente incorretos da, da, da história que são muito bons é, é, e que vão além dessa onda mais recente de politicamente é, é correto que, que até desfaz alguns outros equívocos históricos mais antigos, você tem o Eduardo Bueno, Peninha, é, também historiador, é, que também é um, é um é, é, digamos, né, um, um agente de, de, de esclarecimento, eu chamaria, né, assim, da... da do, desses enganos politicamente corretos, e o Peninha é um sujeito é, é mordaz assim, mas é também doce e, e, e não é, é, é virulento, digamos, né, e você tem o próprio Lobão, né, que tem um best-seller é, recente, que é o Guia Politicamente Incorreto dos anos 80, é, é que é um livro, assim, bastante que tem uma agressividade, mas eu não acho que seja aquele, aquela obra que você olha e fala, bom, esse politicamente incorreto é tão insalubre quanto o outro, né? Eu acho que tem uma crítica inteligente sendo feita e, claro, a gente tem que ir é, 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 vigiando os excessos para não, não virarem fenômenos que se retroalimentam, né?
0: Perfeito. Aliás, sobre esse episódio, do, do rapaz aí que foi acusado de estar tá apalpando a moça e tal, eu escrevi um, um artigo na, na Gazeta do Povo, até posso colocar o link depois no podcast, quem estiver escutando procura lá, é, muitas coisas, muitos vícios né, ficaram ali evidentes, né? o, é, o vício da imprensa, de certa parte da imprensa, em querer noticiar antes, sem qualquer tipo de reflexão, é, sem falar com os envolvidos, sem buscar a, as melhores informações, né? só com base no que estava ali no, no Twitter, no, no, no Facebook, não sei em quais redes aquilo circulou. E também esse, essa coisa da, das pessoas que saem de casa, né? parece que acordam, é, querendo mostrar seu, suas virtudes, apontando os erros dos outros, né? tipo de, de primeira a primeira coisa que elas fazem no dia é procurar alguém para linchar, para mostrar que elas são boas, são virtuosas, elas vão lá e procuram outras pessoas. Eu, desculpa ter dado a minha opinião aqui, eu sei que tem leitores falando, ah, o Jônes fica dando opinião demais, realmente não é meu papel, mas como eu escrevi sobre o caso, eu achei que, que nesse caso eu poderia falar melhor. Constantino... Eu acho
2: que é o seu papel sim, Jones. muito bem vinda à opinião, concordo <risos>
3: Também acho que tem direito é, que... e a opinião é embasada e boa. <risos> é que história é
2: essa, não é seu papel, não é?
3: Não, claro só, é. só
2: apresentar aqui, mas tá ah. ótimo. Não, e é perfeito, né, Jones? Eu
3: queria só, então... É, é, Caramba, ótimo. o podcast do Fiuza! <risos> Calma, Constantino, eu já passo não, pra não, você não, a não palavra. Não, não,
2: Constantino, só pra... Só o pra... Constantino já tá tendo o Delirium
3: Tremers lá. Não sobrou <risos> nada pra falar, porra!
2: Não, tem bastante coisa pra falar ainda, Vamos... Desculpe aí, Consta. não só para só sublinhar é, é, essa questão de você é, é, parecer virtuoso acusando o outro que o Jonas levantou e que eu acho que é um ótimo resumo do, do problema.
3: Ótimo. Não, e foi Obrigado. o tema do nosso podcast sobre sinalização de virtude, que é exatamente é, complementar a esse debate de hoje, quer dizer, se juntar os dois, acho que entende aí um fenômeno é, é, crescente e preocupante hoje em dia para tolher liberdade de expressão, sem dúvida. Beleza, então vou passar
0: para você, Constantino, para você que, que, que é amigo do Darlok, né, tá ali por dentro do, do, da, da, de toda a série dele, né, do politicamente incorreto, etc e tal, o que, que para você é ser politicamente incorreto de verdade?
3: Olha, Jones, eu brinquei até, mas realmente sobrou pouco a falar. Claro que os assuntos não se esgotam, mas a essência do que eu poderia dizer aí, é, acho que foi muito bem resumida pelo Nós e pelo Fius. Aliás, esse é um programa talvez com pouca discordância nossa. Eu, eu acho que os dois mapearam com muito brilhantismo o fenômeno. Né? Quer dizer, o politicamente incorreto, ele é, obviamente, uma reação ao, ao, a algo que extrapolou. Quer dizer, o politicamente correto o PC que começou aqui nos Estados Unidos, muito forte, há muito tempo atrás, e a gente tem essa mania de importar tudo o que é pior daqui, ele, ele como quase todo fenômeno né, complexo e, e abrangente, ele se divide em mais de um, uma única razão, uma única motivação. Eu acredito que há muita gente sincera que percebia que havia ali uma desculpa é, em nome da liberdade de expressão e tudo mais para a pessoa ser simplesmente mal educada, tosca, preconceituosa, é, ridícula e perigosa e enfim. Então é, o exemplo mais óbvio você mesmo começou no editorial falando da questão do racismo. O evento mais óbvio, o, o caso mais óbvio que existe é a palavra proibida nos Estados Unidos. Tem a palavra proibida que ninguém tem coragem de falar em canto algum. Né? O, o Morgan Freeman numa entrevista é, é, provocou o entrevistador para ele falar. Fala, fala, the N word. Né? E, e ninguém tem coragem de falar então, uh, por quê? porque remetia a algo realmente extremamente ofensivo quem usava essa palavra nigger para se referir aos negros estava, sei lá, no nosso análogo no Brasil, é sei lá, chamar de macaco de alguma coisa que você está querendo ofender não tem nenhuma é, é, justificativa técnica para usar a palavra que tinha apenas o caráter pejorativo, então, no começo do politicamente correto, eu acho que havia gente ali bem intencionada Preocupada é, em, em, em diminuir ofensas pelo controle da linguagem. Só, só mas um um instante, aí já,
0: Constante, desculpa te, te interromper. Só para citar um caso que, que, que eu acho que você vai chegar aí, mas caso você não chegue, para te lembrar que o, o, o Niger, né, que, que é extremamente é, preconceituosa, ofensiva a palavra, ela. Obviamente ninguém vai querer usar, mas houve um movimento aí para retirar a palavra de livros históricos, né? Que nem o Huckleberry Finn, né? Do exato, Martins.
3: exato. Esse é o problema, né? A gente chega lá, porque em nome desse politicamente correto, as pessoas estão realmente criando um totalitarismo da linguagem. Isso é censura, isso é o fim da liberdade de expressão. A gente até chega lá, mas em questão do controle da linguagem, eu acho importante explicar. Que há um erro de premissa aí, e, e, e quando eu digo que há, havia pessoas bem-intencionadas, e ainda há né, pessoas bem-intencionadas por trás dessa tentativa de usar o PC para melhorar o mundo, digamos assim, a premissa equivocada deles é que se você tomar cuidado com certas palavras, o homem vai deixar de ser o que o, o, que o homem é ele vai passar a ser alguma coisa diferente, um novo homem. Ele vai, ele não vai mais ser é, 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 o animal, o bicho-homem que nós conhecemos há, há, há milênios. Né? Então, é Constantino. Diga. Bicho-homem e bicho-mulher também, né, cara? Não, Você eu só tô só dizendo... Reclamar mas eu estou dizendo homem, já, já estou incluindo eu sei, o... cara. <risos> a humanidade. Vamos ser não. politicamente corretos. Eu
1: aqui, sei, eu sei, tá eu sei. O bicho <risos> homem, o
0: bicho mulher, o, o, o bicho trans, o bicho fã. É, o e bicho daí geral. Daí é
3: bicho pra caramba. O, é bicho cara. pra caramba. Vamos parar não, de interromper então, o Constantino. A premissa pois. equivocada, que é uma premissa romântica, né? é uma premissa romântica, é a premissa de que se você não usar certas palavras, o preconceito vai desaparecer. O, ou seja, não leram William Golden, não leram O Senhor das Moscas, não, não acham que se você reunir crianças, ainda sem as, sem, sem as palavras certas para definir certas coisas, ainda assim elas vão ser invejosas um pouquinho mais, vão... É, é... É, criar um grupinho e, e, e fazer bullying e excluir alguém, vão sacanear o outro, o mais fraco. Então, assim, é, 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 uma, é um erro de premissa na origem. É o né? é pensamento acham...
1: mágico, né, cara? É um o pensamento, pensamento mágico. mágico. Olha, se olha, você não falar... fala tal palavra que o bicho não aparece.
3: Exatamente. E, e me lembra aquele filme A Vila, que eu gosto muito. Com o Phoenix, que. Adoro, adoro. Filme. É, esse filme é muito legal. Ele tem várias interpretações boas, mas uma delas é isso, né? Quer dizer, lembra do bicho da floresta? É aquele, aquela criatura cujo nome não se pode ser dito. Ou seja, se você. Ach... se você esconder a palavra, eles acham que o monstro desapareceu. Essa que é a mensagem por trás do politicamente correto. E é uma mensagem ridícula, é uma mensagem ingênua, boboca, infantil. Então, na origem está isso, esse, esse erro de origem, esse equívoco na premissa. Agora, qual o problema? E aí eu acho que esse assunto acaba sendo correlato a muitos outros que nós temos debatendo, é, debatido aqui e eu, às vezes, me torno repetitivo na história da, da, da marcha das minorias, da vitimi, do vitimismo, do mimimi. Por quê? Porque é, o politicamente incorreto é uma reação a um exagero, a um excesso visível do politicamente correto que vem asfixiando a liberdade de expressão, as piadas o mundo, o mundo ficou um lugar chato o mundo ficou um lugar chato, cheio de patrulha óbvio que tem aí o fator tecnológico as redes sociais é, levaram a uma exposição de todo mundo então uma simples conversa de bar ou conversa de vestiário que morria no vestiário ou no bar, hoje em dia alguém gravou alguém filmou, alguém escutou, botou no ar, tá lá então o Trump Fez uma conversa de vestiário com o um cara, né, Falando Grab the Pussy e tudo mais. Isso há 30 anos atrás, what's the matter? O cara, qualquer homem sabe que homem, entre homens, falam isso. Então, não seria algo chocante. Agora, ah, vazou, então, aí vem o politicamente correto, aí vem tudo isso que o Fiusa falou. É, a pessoa tem que usar a malandragem para os seus fins não tão ideológicos assim, é apenas uma coisa de oportunismo. Então, tudo isso junta. Agora o politicamente incorreto da forma que nós estamos vendo hoje ele é uma reação no começo também saudável que é você confrontar, que o Noge falou bem disso, que é uma postura de quase resistência a esse totalitarismo que vem avançando, só que como toda resistência e toda reação também gera os seus próprios monstrinhos e excessos, então hoje tem um monte de gente confundindo politicamente incorreto com ser simplesmente tosco, mal educado patético. Quer dizer, o cara achar que xingar todo mundo, mandar todo mundo para aquele lugar, ou, ou falar um bando de palavrão fora de contexto, e ele tá arrasando porque ele é o último soldado, o último bastião da civilização ocidental judaico-cristã contra os marxistas culturais e tudo mais. Isso é isso é balela. Isso é balela até porque os conservadores de Bois tipo sabem que essa batalha se vence justamente você subindo o nível, e não você descendo para o pântano junto com eles. Então, essa questão de, de você reagir de forma tosca, achando que isso é ser politicamente incorreto, e, e o mundo tá tão chato com o politicamente correto que você é o máximo porque você é uma pessoa simplesmente é, é, é bruta, né? bronca e, e mal educada, isso é um perigo muito grande que eu tenho visto crescer na dita direita, né? E, e de novo, é o mesmo fenômeno que a gente já analisou antes, político. O que que gerou uma candidatura é, eficiente e, e competitiva e levando, a, inclusive, a vitória de um Trump ou de um Bolsonaro, cujas figuras, do ponto de vista, no mínimo, no mínimo, estética, não representam ideais conservadores, né? Porque que isso aconteceu? Porque era uma reação a algo muito exagerado do outro lado era a reação à bondade entre aspas, absolutamente fake e forçada de um Obama e, 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 então as pessoas não aguentam estão saturadas, não aguentam mais é, 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 o, o Fiusa tocou na, no, no exemplo de novela, quer dizer hoje em dia, você liga a televisão tem certos programas que você vê do começo ao fim ele foi feito, parece que apenas para transmitir a sua mensagenzinha pedagógica politicamente correta então as pessoas não aguentam mais isso, elas, elas clamam um pouquinho mais pelo espontâneo pelo natural, pelo, pelo, pelo cara que desafia é, essas amarras todas, e aí ele vai é, escolher nem que seja aquele que fala que... Um, um monte de barbaridade, vai, porque, repetindo Trump não é um cara que eu gostaria que fosse, sei lá, um, o o, o o meu genro é, é óbvio que eu tenho idade eu para ser o genro dele e aí sim eu até gostaria que a Ivanka é bem bonitinha mas ele não eu não gostaria que uma, uma figura no perfil dele fosse meu genro entende então é, a, as pessoas estão Confundindo muitas vezes, ou então, em outras, outros casos, estão reconhecendo que estão exagerando desse lado também na resposta, por falta de alternativa, porque é a única forma que tem de você confrontar um inimigo que do outro lado está é, asfaltando totalmente as nossas liberdades e tornando o mundo muito chato, porque tem isso também, né? o mundo está chato, claro, tem riscos de emprego, tem é, é, imagens arranhadas nas redes sociais, famílias que brigam, tem um monte de consequências graves e sérias com essas brincadeiras, tanto que aquele demor lá foi demitido da Google por uma questão ridícula, né que só tem a ver com o politicamente correto, agora... É, a, a obliteração dos conceitos, a deturpação e manipulação de palavras, isso para mim tem um alcance muito maior do que essa brincadeira, entre aspas, oportunista como o, o Fioza descreveu. O, o George Orwell sabia muito bem disso, né, da história do duplo pensar e da, e da, e da é, nove língua né? Então, eu dou um exemplo para vocês dessa semana. Um exemplo. Uma congresswoman aí, sei lá, debatendo num, numa emissora de TV. Ela usou a seguinte palavra para descrever o Trump. O Trump está cometendo um ataque à liberdade de expressão com a sua retórica, eh, digamos assim, exagerada. Né? Ele usa uma retórica eh, bastante... Eh, ele, ele sabe usar isso contra o inimigo. Né? Ele escalona também do lado dele a retórica e isso cria uma polarização e tudo mais que a gente sabe que às vezes não é tão saudável para o país. Mas olha o termo que ela usou. O Trump estaria fazendo um ataque... A liberdade de expressão. E ela foi corrigida na hora pelo debatedor, que o cara virou e falou: olha, você tem que tomar cuidado com as palavras. Você está dizendo que o presidente está atacando a, a primeira emenda e ele está desrespeitando a liberdade de expressão? E essa é uma acusação muito forte. É isso que você está dizendo? E aí ela ficou meio sem graça, mas insistiu na teoria dela, de que não, isso é um ataque à liberdade de expressão. Então, veja que o uso vago das palavras, o uso elástico, que principalmente, mas não só, mas principalmente a esquerda progressista tem dado a certos termos, né, isso por si só é o maior ataque à liberdade de expressão. Porque quando você diz que alguém virar e falar, olha, eu acho que aquele fulano ali, é, sei lá, não é, não é muito inteligente. Puts, calhou do cara ser negro, ele tem a cor da pele errada, entre aspas. Aí você vai lá e impede o cara de falar isso, massacra a vida dele, assassinar de reputação, o cara perde o emprego, perde a esposa. E aí o cara vai lá e fala, porra, ele emitiu uma opinião sobre a inteligência de um cara que podia ou não ser da cor que fosse, da raça que fosse. Inclusive isso já foi feito análise sobre o Trump mesmo. O Trump tem, e o Ben Shapiro faz isso muito bem aqui nos Estados Unidos, em vários podcasts, né? por isso que os mais trampistas fanáticos não gostam dele. Ele tem várias análises que ele faz mostrando que o Trump ataca, entre aspas, e xinga tudo e todos. Ele não faz distinção de classe, cor, raça, sexo, nada disso. Ele xinga um monte de gente. Bastou incomodar o Trump, bastou ser uma pedra no sapato do Trump... Que o, o Ególatra vai lá e destrói detona e xinga daquela forma que ele sabe xingar faz troça é, destrói o cara basta pensar nas primárias do partido republicano né? cada um ganhou um apelido né? o Rubio, o Jeff Bush então ele foi detonando todo mundo ele, ele faz isso, não é porque o cara é mulher negro, homem, trans não tem nada a ver, mas o que, que o politicamente correto faz? ele vai lá e pinça os exemplos apenas quando o alvo é uma minoria para dizer que o Trump é um preconceituoso para... Não, ele é apenas um cara tosco. Ele é apenas um cara que liga a metralhadora giratória dele, sem muito freio e filtro, e sai detonando todo mundo. Isso é, é o, o ideal que nós temos de uma pessoa educada e refinada, que deveria ser o representante máximo de um país? Não! Não! Agora, isso é um ataque à liberdade de expressão, o que ele está fazendo? Não! O ataque à liberdade de expressão é pedir que ele seja censurado. É pedir que calem as pessoas que estão emitindo opiniões consideradas ofensivas para algumas minorias. E esse é o grande segredo do PC. Se não podemos mais ter ninguém ofendido, acabou a liberdade de expressão esse é o verdadeiro ataque à liberdade de expressão e ele tem vindo da esquerda progressista até porque sabemos muito bem e tem uma página ótima no Twitter que é o chamado Ódio do Bem recomendo nossos ouvintes a seguirem é, que mostra isso, quer dizer, na verdade a gente sabe que é uma hipocrisia seletiva, né? porque no fundo quem destila ódio e preconceito com uma linguagem bem chula, inclusive desejando morte de pessoas, xingando, falando quando é minoria e não importa porque é do outro lado, que usando a característica de ser minoria contra a pessoa é ju justamente a esquerda, basta pensar no Ciro Gomes se referindo ao Fernando Holliday como capitãozinho do mato, quer dizer é na hora que essa turma tem que detonar o outro lado, aí pode odiar, xingar, descer o nível, agora quando a minoria do lado deles né, a minoria da esquerda é atingida, aí eles tentam vencer no tapetão e calar no grito então eu, eu vejo com muita seriedade o fenômeno que nós estamos debatendo hoje no programa, eu acho que ele é um fenômeno que vem talvez se mostrando o mais eficiente na estratégia de Calar o debate, impedir o debate de ideias.
0: Isso que o Constantino não tinha mais nada para acrescentar, hein? Deu uma objetificada na, na Ivanka, quase não, e ainda falou que tinha esgotado já o assunto.
3: O problema da Ivanka é que ela é mais alta que eu, então não vai dar certo, não.
0: O quanto você tem de altura, Constantino? Você pode revelar aí? Eu
3: prefiro não falar. <risos> 1,70, 1,70. Ah, você
0: está tá na média aí do, do, do pessoal da... da... Eu tenho 74 também. Olha
3: o que você vai falar Do pessoal aí, já vai vir algum rótulo, tá vendo?
0: Não, do, do pessoal mais antigo que é, Hoje o pessoal estica, né? Eu tô falando do pessoal eu assim... mais
3: com... antigo.
0: Com 40 anos
3: pra cima? Passou dos 40. 40. Passou dos 40. <risos> agora. Só... É de oh, além de baixinho, agora, é agora, velho, é... né? Digamos que eu sou verticalmente prejudicado. É, esse é o termo. É,
0: além de baixinho, é velho, né? O pessoal fica... O, o, o Jorge está ferrando aqui. Mas eu também eu já tô velho, já, já tô com 40 anos. Não, a gente é jovem ainda, tá na flor da idade. Parar tá? de falar desse negócio de
1: tamanho que começa a complicar. Vamos parar.
0: Opa, comparar tamanhos, né? Bom... O, o, o Gustavo é, hum. quando você acha que o, 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 o Constantino citou aqui eu até anotei que ele falou que o, o Trump ele fala várias coisas eu imagino que vai ter o um ponto de saturação também do estilo do Trump né? que o pessoal vai querer um cara mais é, ah. mais educadinho mais etc e
1: tal mais né? Obaminha, mais,
0: mais, Obaminha. O, mais Obaminha, paz e amor você é para você, quando que extrapola, quando que começou a extrapolar o, o
1: politicamente incorreto? Incorreto. É. Olha, eu, eu acho que daí volta um pouquinho num ponto que eu coloquei, é, qualquer tensão ética e, e esse assunto cai na, nos valores éticos é, da discussão, é, ele, ele é extrapolar. Não, não tem receita, não tem regra, não tem cartilha, a gente percebe quando extrapola. Por exemplo, é, sem, sem querer discutir detalhes porque eu não sou eu não sou como o Constantino especialista em política americana, mas por exemplo, para mim extrapola não quando o Trump fala alguma coisa que que soa inconveniente, mas extrapola quando ele não permite que um jornalista de repente fale para ele alguma coisa, ou esteja na Casa Branca, ou possa entrar lá, ou coisa parecida. Daí eu acho que a coisa começa a complicar. Não sendo esse caso, a, a, a extrapolar tem, tem que ver mesmo com, com a situação concreta, né? E é, isso, na verdade, não é tão difícil assim. A gente sempre é, soube que, que, as, que, que, a, que o falar, o, o que é conveniente falar, o que é. O que é apropriado falar num dado momento, seja numa discussão mais elevada, seja numa, numa conversa, tem a ver com o contexto, com o encaixe, como o Constantino falou. Quer dizer, homens falam bobagens entre si é que impublicáveis, né? Nos, pra quem não sabe, nos bastidores deste programa aqui, a gente fala umas coisas que é melhor não gravar sem querer, né? É, pra gente não ter o nosso, nosso dia de William Wack. E.
0: Não, não. Só calma que... aí, calma aí. Dia de, de, de Só... um Lianvac, não. Nesse, não querendo, né, o um Lianvac, é, mas a gente nunca conversou nada disso, né, tipo...
1: Não, não tô dizendo do, do conteúdo que ele falou, tô dizendo o, o dia no sentido de, de alguma coisa que soa inapropriada e daí cai na rede e você vira o cara mal entendeu? Sim, sim, claro. Não tô falando, não tô falando o que não, ele falou, fala, mas o nosso a dia fala,
0: dele... A gente fala uns absurdos aqui mesmo.
1: Nosso, aquela coisa de bobagem. E, agora o interessante é o seguinte nos, nos outros grupos que estão na linha de frente da acusação eles também falam, quer dizer, todo mundo sabe que num banheiro feminino, feminino mulherada fala bobagem pra caramba, da gente inclusive, né? fala mal pra caramba, entre gays também e assim por diante, o problema é que num dado momento, por questões culturais mais complexas e sutis aí, é, um certo tipo de pessoa parece que não pode falar coisas, os outros podem, né, é, então é, não, não tem não, não eu acho que o politicamente incorreto ele, ele se mostra é, é, ultrapassado os limites e portanto pura grosseria, quando, quando há uma sensação de, 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 uma, de um atentado, de uma ferida ética concreta, é, na situação muito concreta colocada, não tem muito como eu, eu avisar antes, olha nós, posso então, te interromper tá. só
0: uma coisinha? Você, pode você não, você não acha até que, que, que certo, um certo nível um pouco de hipocrisia é bom, né? porque a gente não pode viver uma realidade né e, sim. De, sim, sim, de, sim, sim. que as pessoas sim. falam o que pensam ah, para qualquer uma de, de forma, né? Não é? No... É, é. Hipocrisia é uma coisa bem-vinda né? na, na, na sociedade.
1: É, é em parte, é, é, é uma espécie de líquido de freio né? da sociedade. Né? Quer dizer, sem, sem, sem um pouco de hipocrisia, sem essa coisa de. Que eu falei no outro programa, quando a gente vai, vai na praça pública, né? se, se relacionar com as pessoas, debater, ou, ou simplesmente ir num restaurante, você tem que deixar um pouquinho em casa as suas as suas esquisitices, né, as suas... Olha, eu sou muito isso aqui. Tá bom, se é isso aí, pode ser, mas aqui no restaurante ou num, num, num debate, na, na, numa reunião escolar com, com os professores, não é legal você ser muito você mesmo o tempo todo, né? Ninguém merece que a gente seja a gente demais, né? Então, um certo nível de hipocrisia, ele funciona como, como uma... como um lubrificante, né, das relações sociais... Para a gente poder conviver. É, o que não pode é essa hipocrisia se tornar censura, se tornar uma, uma, um sequestro da linguagem, né, que é o que aconteceu com o politicamente correto, é, mais radicalizado, em que é, o Constantino falou algo do tipo as pessoas passam a se comportar daí, é, não sei se consta o Filsa, desculpa é, é, você não pode ser mais minimamente verdadeiro na sociedade, porque tudo que você fala tudo que você deixa escapar soa muito ofensivo com as pessoas né, isso chega a um ponto extremo, eu, eu li uma, uma, uma reportagem há um tempo atrás eu, eu, eu é, tinha guardado até para escrever sobre ela e me, me escapou acho que outras urgências políticas aí me... me de uma, de uma mulher com câncer é, que disse o seguinte ela, ela postava fotos na rede social dela e disse que as pessoas já estavam ofendendo porque é, elas diziam que a dor, a, a representação da doença as estava ofendendo deixando tristes né? quer dizer ao nível do absurdo do negócio você se sente tão ofendidinho que você não pode mais de repente entrar na rede social de uma pessoa e ela falar sobre a doença é, é dela né? uma doença como o câncer, que é uma doença tão, tão triste que deixa inclusive marcas físicas muito, muito visíveis é... então é isso eu acho que é um sequestro linguístico é um sequestro ético mas ao mesmo tempo é, é... existem é, os limites que não podem ser ultrapassados e, e quando eu digo não podem Atente-se ao, ao não poder no sentido da, da conveniência, decência, das, isso, da essência, isso, 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 da conveniência moral, é, é, humanitária. No momento indevido. Todo Sim, uma, mundo sabe que... De uma que, decisão que dá... pessoal da pessoa e não Exato. ser
0: inconveniente. Né? E não é. uma
1: coisa abstrata. Eu não vou falar porque não, porque não se pode falar tal palavra ou fazer tal piada ou fazer tal piada com tal grupo. Isso não pode existir previamente. Agora, você sabe quando, você, quando uma piada se transforma numa, numa, numa ofensa que vai magoar um amigo ou uma criança, uma pessoa doente ou um velho ou um grupo social... É, é que seja, naquele momento, realmente vulnerável. Isso é uma questão de bom senso. E o bom senso é, 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 uma, é uma espécie de regra não escrita do conservadorismo. Quer dizer, desse, desse conservadorismo, é, como o Constantino define, como de boa estirpe, não simplesmente o reacionarismo bruto. Quer dizer, o conservadorismo prega, olha, nós temos valores morais, algumas regras objetivas de bem, de bem viver de conviver com as pessoas e a gente percebe quando não pode ultrapassar, quando não pode ser grosseiro né, você convida alguém na sua casa, ele não vai te ofender por te ofender e depois falar, ah não, fui só politicamente incorreto, não agora desse entendimento individual e também, veja, também comunitário, mas repare, comunitário não coletivista, há uma diferença Quer dizer, esse entendimento comunitário, da comunidade mesmo, de, olha, certas coisas não é legal falar em certos lugares ou em certos momentos, esse entendimento ele não está escrito e ele está se perdendo porque, por causa dessa perseguição paranoica né? é, 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 as palavras propriamente ditas, quer dizer, as palavras em si mesmas, as piadas em si mesmas. Né? É, é, como, como o, o Conselho falou, quer dizer, pensamento mágico, né? você achar que, olha, não fala a palavra tal que daí tal não aparece, quer dizer, isso é coisa de criança, de conto de fadas,
3: né? Quer
1: dizer, é, do, do, então assim, é é esse o ponto. É, é, não não tem regra e a regra é o bom senso e o bom senso ele ele não pode ser perdido com medo de se mostrar, justamente por causa do, da perseguição politicamente correta desses grupos, é, muitos dos quais bastante interessados. E lucrar de alguma maneira com isso seja seja um lucro de fato dinheiro seja um capital simbólico para poder se mostrar na sociedade e galgar degraus de alguma maneira perfeito o, o fios assim como a, um
0: pouco de hipocrisia é necessário né para como disse o o Noge é para lubrificar as relações sociais o também é, é necessário esse momento em que a gente pode expor né a, a, entre amigos é, a gente não sofre nenhum tipo de patrulha, tá ali é, com, com, com os camaradas, com, com, com a, a galera, né? Assim, dizendo que a gente pode ser você mesmo, né? Tô tomando uma cerveja, comendo ali um, um camarãozinho frito, etc e tal. Né, aquele momento de descontração. A conversa de vestiário, como disse o... o o Constantino, você tem que... Né, não pode ser patrulhado, imagina, seria insuportável viver num lugar assim, né, que nem no livro 1984, já que foi citado aqui, do George Orwell que o sujeito tem que ir num canto da, da casa que a, as teletelas lá não, não consigam captar o que ele está fazendo. Não é? O que você acha, Fiusa?
2: Exato. É, é, acho que a ideia da hipocrisia como é, é um, um, um moderador, um mediador, é perigosa. Eu entendo que vocês que vocês disseram, mas é porque a hipocrisia, ela vem com uma carga, hoje em dia, é brutal é, de, de falsos valores, né, quer dizer, então a gente está numa, realmente numa, numa era, esse século XXI, né, assim, demarcando de uma maneira um pouquinho arbitrária, né, mas esse século é um século hipócrita, né, assim eu já fiz a ressalva que posso estar, sendo, posso estar generalizando um pouco, mas se você olhar para isso para todas as culturas, países né? é, 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 posições diferentes na pirâmide social e por aí vai todos os grupos que você quiser imaginar estão sofrendo disso né? a gente está num super é, 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 uma crise mesmo de autenticidade Entendeu? Assim, já foi falado aqui sobre tanto Constantino quanto nós. E você também, João, né? O distanciamento, a distância que vai se tomando de, de ser verdadeiro, né? Você ser uma pessoa verdadeira que vai virando uma coisa meio de, de meio carola, né? Meio sei lá, não existe mais, né? Assim, está ficando bem difícil você encontrar sinceridade, mesmo, né? E, então, eu acho que a ideia da... da, da né, é claro que existe, quer dizer, o, o que vocês estão trazendo, né, é, é, a questão é a seguinte, é, é, o oposto disso seria o sincericídio, né, aquela coisa que você sabe não ter atenção às convenções, às né, conveniências no bom sentido... Né? em determinadas situações é isso você, ah, você não quer magoar uma pessoa você quer é, é, enfim né? acho que para você também não ser um galo de briga na vida né quer dizer, você é, 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 em certas situações você simplesmente não vai é, 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 alimentar determinados é, é, conflitos e tal, agora acho que é muito grave é, é, essa questão ah, não então tudo bem então é, como a patrulha tá braba é, nós vamos deixar pro sei lá pro vestiário ou para para esse lugar <risos> para esse cantinho onde as câmeras não pegam ou para os grupos cada vez mais restritos não então só com a minha mulher eu vou falar esse tipo de coisa isso aqui só falo com os meus filhos isso aqui só falo com o meu colega de futebol é, isso isso traz um, um, um problema de caráter caráter mesmo, no, no sentido moral, que é a, a, a distância entre o que você é em público, né? no sentido mais amplo e, em particular, nos pequenos grupos. Isso não é saudável. Não é saudável. Assim, eu acho que você... É, é, o convite para você viver é, 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 sob álibis, né? esse convite está muito forte hoje em dia. E as pessoas estão vivendo cada vez mais sob álibis. E vários desses caçadores de, de, de preconceito, essas figuras é, é, hediondas aí do, do, do cenário público, do showbiz que a gente tem visto, não vou nominar de novo porque não quero ficar apontando o dedo. Não teria nenhum problema, tá? Porque eu estou tentando fazer o esforço, inclusive, no sentido contrário. Eu não quero ser um cara em on e um carinho off, entendeu? Hum. E quem me acompanha, quem conversa comigo... É, é, e eu circulo nos, nos vários meios, né, assim, em termos ideológicos, políticos, etc. E é, é, quem convive comigo sabe que eu, eu tento ser ali o que, eu, o que eu escrevo e o que eu sustento publicamente é mais ou menos o que eu estou achando mesmo, certo? E o que eu falaria no vestiário, não sei que lá. Feita a ressalva disso que você já trouxe, sem sincericídio, né? sem essa coisa, porque aí você vira também um personagem intragável. Né? Mas uh, uh, acho que, de fato, esse divórcio está tá acontecendo esse divórcio de, de personalidade das pessoas. Isso é um problema de caráter. Eu acredito que isso seja um problema de caráter. Né? Isso aí é a doença petista, por exemplo, né? para trazer para os nossos queridos e preferidos é, é, personagens, né? caricaturas políticas, né? o, o PT, o petismo. Né? Eles são tarados pelo álibi. Né? Assim, eu tenho até um, uma formulação que de vez em quando eu uso, assim, que se você oferecer ao petista é, é, uma solução e um álibi levando ao mesmo lugar, ele escolhe o álibi, porque ele tem uma tara pelo álibi, e isso existe, né? e na vida é, é, cotidiana, quando as pessoas começam a se acostumar demais com as pequenas mentirinhas, ah não gente, desculpe o atraso é porque eu peguei um engarrafamento, desculpe o atraso porque fulaninho está doente, ou porque eu tropecei, sei o que lá, você fala não estou fazendo isso justamente para ter aquele nível de hipocrisia que não ofenda e tal. Mas você se acostuma, se acostuma. Isso não é bom. Então, é, é, o, o que está acontecendo, quer dizer, com esses, com esses caçadores, com essa patrulha que fica caçando é, é, defeito em todo mundo, isso é a coisa mais nojenta que pode existir, na verdade, né? Mais covarde. Eu tenho um livro, que tá, meu meu novo livro que está é, é, o é, sem do lançar, covarde, que é o manual, do co... hein? o manual do Covarde, né? É o manual do Covarde, onde eu estou tratando disso o tempo inteiro, que é exatamente isso. Quer dizer, o cara se esconde atrás de um álibi de, 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 de perfeição ali, moral e tal, não sei o quê, e fica procurando. É, 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 é pretexto, procurando oportunidade para acusar alguém, como você mesmo formulou, resumiu perfeitamente, Jones. É, 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 é você ataca alguém para afetar uma virtude que, na verdade, você não tem. Né? Então, a gente viu, por exemplo, aí, né, voltando a, a esses fatos recentes, né, o, teve um programa aí de Calouros, ou algo assim, acho que se chama Popstar, se eu não me engano, que a, a, a Vitoriosa a cantora vitoriosa é, era negra e é, é, aquilo ótima, não era ótima uma cantora uma por,
0: por sinal né ótima cantora. ótima cantora por sinal né o nome pois dela é. Acho que é Jennifer Nascimento uma coisa assim
2: é. E, e é até perdoe eu, não, eu não, não acompanhei eu acompanhei mais a questão da repercussão e tal mas é, eu, as avaliações que eu vi coincidem com o que você está dizendo que é uma cantora muito boa e tal. só que não era um campeonato ideológico, nem racial, nem nada disso, era um campeonato de voz, de arte, né, e é óbvio que no que ela ganhou, não da parte dela, pelo que eu entendi, mas da parte ali das, dos participantes e tal, parece que a Preta Gil fez um discurso é, super ideológico e, e racialmente afirmativo, fez, fez mesmo. É, eu acompanho quero... só para
0: justificar, minhas sobrinhas amam, eu estava assistindo com elas. Estava é, <risos> passando pela sala, né? Como diz o Sakamoto, né? Tava passando é, pela sala e via novela e tal,
2: e. Cabelo. É, exatamente. E, e, então, assim, eu, eu continuo achando que, que a questão racial existe, é importante, é grave em relação aos negros, é muito séria, porque você tem anos e anos de escravidão, não precisa dizer mais nada. Então é claro que. É, persiste ainda hoje, mesmo com toda a atualização, com toda né, a, a, a ascensão cultural né, da, da, das sociedades, é, é evidente que ainda é uma questão, sim, né, de, de, de há o preconceito, e agora, como o Constantino estava dizendo, né, quer dizer, o Obama, né, o Barack Obama, o... o o, é, que é um homem negro presidente da república, primeiro presidente e, e e ele com a canastrice dele, com a covardia, com o oportunismo que lhe é peculiar ele transformou essa oportunidade numa panfletagem e isso não une e isso não enobrece quem está sendo é, é, vítima de preconceito, de só segrega né? porque ele justamente ele tinha a virtude a seu favor, né, ele chegou legitimamente naquele lugar mas ele foi covarde, ele pensou pequeno ele achou que, bom, eu tô aqui e o jeito de eu me vitaminar e me fortalecer é ficar fazendo panfletagem racial, isso não é bom para a sociedade e, e irrita aquele personagem que podia estar tá sendo né, que, que, seria, que seria o oposto do que tem sido o Morgan Freeman, também já citado aqui né? dizer, um ator que, que, eventualmente, quando chamado a, a, a falar né, sobre a questão racial, eh, ele não nega que, que exista o problema, evidente, mas ele se sente afirmando eh, a dignidade e, 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 a, e a chance de você eh, eh, jogar o preconceito no lixo, eh, 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 se afirmando como pessoa, né? justamente para que você pare de categorizar pela cor da pele. Né? Tem uma sutileza aí, mas, mas é diferente, e o Obama então, tem, é, foi o tempo todo, né? Quer dizer, e, e no final ele era uma caricatura ambulante. Né? Quer dizer, aquele cara, como o Constantino falou, que fica é, tentando parecer bonzinho o tempo inteiro, de uma maneira ridícula, né? assim, uma, uma bondade é, canastra, né? e, 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 e mais grave, usando o salvo-conduto que né que essa suposta ah, então ele é a autoridade do bem né então ele tem esse escudo é, 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 inexpugnável etc e tal então o que que ele faz com isso ele faz um projeto de poder ele não faz o bem necessariamente né ele tem um projeto de poder que ele aumenta o imposto que ele cria essas é, é, castas é, 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 na esfera pública dos seus cupins, dos seus aliados das suas panelas ou seja, né, aquela suposta virtude já está servindo para uma malandragem de poder de novo né? agora, então, nesse programa é, 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 de, de Calouros a Preta Gil fez um, um discurso eu acho que a Preta Gil é, é, é um personagem que na minha opinião é, é usa muito isso, dá uma exagerada nessa, uh, uh, nessa, nessa panfletagem né? a panfletagem nunca é bom e ali era aquele momento em que ela foi ali é, muito enfática na, nesse discurso e um dos jurados se eu não me engano, que era o Arthur Chechel que, que nem é um, um um crítico de política, nem né? um jornalista político, ele é um colonista de cultura e tal, um escritor, e, e, e o Chechel é, é, respondeu, quer dizer, respondeu não, ele, 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 ele se dirigiu à, à cantora vencedora, dizendo, é, é, não faça isso em nome é, dos negros, faça em nome dos negros, dos brancos e de todos, todas as pessoas que admira sua arte não, não foi literal mas foi mais ou menos esse o, o espírito do que ele disse sim sim é é, é é que era evidentemente o discurso que é o seguinte a melhor afirmação inclusive né, da, da, da dos negros é, 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 através da sua arte não é com o panfleto é com a sua virtude é com aquilo que você já afirmou e, e eu acompanhei um pouquinho, assim, a repercussão no Twitter, principalmente, e tal, e a patrulha veio toda em cima do Chechel, assim, de uma maneira né, completamente é, sanguinária, ali, né, querendo pregar na, na testa dele, de qualquer forma, ali, o, o, o ah, você é branco, né, já vem com isso, porque aí vira coisa de, igual religião, time de futebol, né, vira isso, é árabe, judeu, é, é, é flamengo, fluminense, Corinthians e Palmeiras e aí, cara, não tem conversa, não tem meio tempo. Você prega o selo de inimigo na testa do outro, o que é uma coisa horrível. Então, é, é, nesse ponto, é, acho que um crítico ali, que teve a, a coragem, posso dizer assim, hoje em dia, né, na televisão aberta e tal, o cara teve coragem de, 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 de manifestar aquilo, porque não foi porque ele quis aparecer, não, acho que porque aquilo deve incomodá-lo. Bastante, né? Como, como a nós também, então eu acredito que é, é, um uma, uma pessoa quando, quando adota essa posição em público, né? Porque você poderia dizer assim: Ah, não, o Chechel poderia sair dali por lavar as mãos, dizer ah, parabéns, não sei o que lá e chegar no camarim sem ninguém filmando. Falou assim: pô, ela deveria ter'. É, 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 defender né, a, a afirmação dela, da virtude dela, da arte dela, é, é pela arte, né, pela cor da pele e tal. Só que ele optou por falar isso em público e isso tem um preço. O né, nego vai para cima, vai no pescoço e aí eu acho que a única, o único caminho possível é, é, de, de, de você é, contrapor, né, quer dizer, você realmente começar a tirar o poder, e aí é, é, consta, só para. Só para retificar, né, em algum momento eu falei de esperteza e, e, e você definiu como se eu estivesse é, é, classificando como uma brincadeira. É, em nenhum momento eu acho que isso seja uma brincadeira, acho que isso é uma coisa muito séria. Né? Acho que isso é uma coisa que gera, inclusive, imensas oportunidades de, de, de lucro, de, de poder político, de dinheiro, é, como são, é, eu, eu tenho esse termo que é a resistência de auditório, né, que é justamente ali inspirada ali no programa da Fernanda Lima em que ela virou uma, uma boneca né, uma caricatura é, de panfletagem infantil né pregando preconceito na testa de todo mundo né, e aquilo é, é, virou um grande uma grande oportunidade de mercado eles não, eles não são aquilo. É, tem até um artigo meu na, na Gazeta que eu falo disso, quer dizer, saiu dali, eu sou coxinha, eu sou reaça sou fascista é, sou, sou família sou o que for preciso mas no auditório eu sou aquele herói politicamente correto que atira em tudo quanto é lugar 360 graus é, é, no, no, no preconceito imaginário né? então é, é como, qual a conclusão que se chega é com isso. Enquanto tiver plateia para essa falsa afetação de virtude, enquanto um idiota qualquer levantar uma banderola ou um negócio, escrever uma linha na rede social, né, é, supostamente em defesa de uma minoria, e tiver gente aplaudindo, quer dizer, gente aplaudindo, não, tiver muita gente aplaudindo, isso, isso vai, é, 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 vai prosseguir. Então, qual é o remédio? É você desmascarar, né? o remédio é justamente, né? eu tenho esse, esse, esse mantra, que é o seguinte, desmascare um hipócrita, desmascare né? um, um falso é, é, combatente contra o preconceito, né? mostre que ele está sendo ridículo, que ele está sendo oportunista e tal, porque aí sim, como são oportunistas, de fato, eu, eu, meu ponto é esse. Não é um movimento de esquerda, um movimento progressista, não sei o quê. É um movimento parasitário. É um movimento oportunista. Vagabundo infantilóide. Esperto nesse sentido. Mas se torna uma coisa séria porque é um grande business. Né? Virou um imenso business. Então, assim, é isso. É, é. O programa da Fernanda Lima, é, é, é. eu tenho a impressão, não sei se é um julgamento precoce, mas que... Uma, uma parcela da audiência, pelo menos, começou a se tocar. Cara, essa, essa turma está tá querendo é, é, aparecer, está querendo é, 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 holofote, está querendo ribalta, entendeu? Com, com essa afetação politicamente correta, correta. Não são altruístas, não são humanitários, não são nada, Eles são esganados por aquele poderzinho por aquele auditóriozinho, por aquela chancezinha, olha a vida de, dessas pessoas todas, convido vocês que estão ouvindo o podcast, né? vai examinar a vida desses personagens, é, 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 faça uma ressalva, Jones, rapidamente aqui, não se trata de patrulhar ninguém, né? não estou não convidando a investigar, ao contrário... Cada um vive o que quer, mas esses que estão vivendo dessa maneira, como heróis politicamente corretos, dá uma olhada no que você já vê no Google, não precisa investigar ninguém não, mas dá só uma olhadinha como vive, vivem esses personagens. Eles não são socialistas, eles não são de esquerda, eles não são progressistas, humanitários, não são nada. Eles estão ali querendo afetar aquele charme ideológico para ganhar uma oportunidade na televisão. Ótimo exemplo, Fiuza, inclusive,
0: né, o, o, o Chechel ele poderia ter falado o que se esperava né, do, que ele falasse e ter saído ali como herói, ganhado vários elogios, ser chamado para 500 outros programas. Né, ele resolveu falar o que era verdade, né, até porque a fala da, da Preta Gil na, 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 nesse programa diminuía a, a vencedora, né, falando que ela venceu porque é por causa da raça, causa... não, ela venceu, porque ela foi a melhor ali, eu assisti, ela foi, disparada, a melhor, então é uma fala da Preta Gil que diminuía, e a fala do Shechel colocou ela no lugar certo, que ela ganhou por causa do talento, né? não teve nenhum tipo de, de ah, coitadinha, vem, vem, vamos dar esse prêmio para você, porque você já sofreu muito, não, não teve nada disso. Então é. É... E
2: como você disse muito bem, um risco para o né? porque é um risco, todos nós já corremos, já pagamos preço desse tipo, e esse risco só vai diminuir se o vento mudar em relação a esse status quo muito estranho e muito hipócrita no mau sentido que a gente tem vivido. Sim, é isso mesmo. Ô, Constantino, aproveitando
0: o que você falou do Google, eu vou dar um exemplo, não sei se é uma referência que... que, que cala fundo em você aí que alguma referência que você conhece não sei se você enfim qualquer um do programa os nossos ouvintes etc e tal é, estão ligados no, 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 no filme Robocop 2 Robocop 1 é genial e o Robocop 2 é muito bom também apesar de não ser dirigido pelo Paul Verhoeven que é dirigido pelo pelo Irving cashner né que, já, que falecido já e o roteiro é do Frank Miller, aquele mesmo, o, o, o roteirista dos quadrinhos, Cavaleiro das Trevas, etc. e etc. tal Tem uma parte que o, o, o Robocop, ele precisa, ele ele sofre lá um, um ataque de uma facção criminosa. E ele, para voltar à rua, ele é, é, é refeito praticamente, a programação dele. E tem uma reunião do, do, dos executivos da empresa que falam para ele, colocam várias diretivas, né? Porque ele tinha poucas diretivas, ele não fazer mal para a população, prender os bandidos, etc. E tal. E tinha um, um, nesse momento do filme, que é muito bom e é engraçado, os, todos os executivos estão reunidos e falam assim, não, por que, que ele não fala de ecologia? Por que, que ele não, não, não dá dicas contra a obesidade? Por que, que ele não, não fala lá pra, dos problemas de fumar, etc e tal? E, e ele, ele não consegue mais realizar o trabalho dele que é prender os bandidos, porque ele tem tantas outras coisas com que se preocupar que ele precisa se reprogramar sozinho apagar toda aquela programação é um filme de 92, a onda politicamente correta, eu acho que estava começando, né um, um filme que se passa é, se, é, em Detroit mas é, foi gravado e é, as mentes do, do filme de Los Angeles, da Califórnia, que é um templo do politicamente correto, então você não acha, você falou do Google que essa onda politicamente correta acaba por, por até é, atrapalhar é, a vida das pessoas, porque elas não conseguem mais né, executar, falar o que elas pensam, no caso do Google demite um cara que é competente porque ele falou a coisa errada, é, você acaba premiando os medíocres não é?
3: Não, sem dúvida né o, a questão do politicamente correto tem 100% a ver com a questão por exemplo, da política de identidades que hoje está matando a esquerda no mundo, né? tem, tem progressistas apontando isso, como Mark Lilla e alguns outros é porque tudo passa a ser uma escala, né, um ranking de vitimismo. E se você está dentro ou não de uma categoria que pode é, é, claim, né, que pode reclamar mais... É, escalas, mais, mais pontos na escala de vitimismo melhor para você, então a gente já discutiu aqui a Elizabeth Warren é, querendo provar que ela é uma Pocahontas, né? que ela é uma, uma Cherokee, o, o Pocahontas é como o Trump chama ela, ironicamente então é, é e por aí vai, que você, é, tem um, aquele desenho do, do Family Guy que ele é parado pela polícia o policial puxa um caderninho com um, um, um bloquinho degradê para ver em que grau que o cara está de vitimismo. Né? O, os, os judeus de esquerda... acabam sofrendo aqui nos Estados Unidos por conta disso... porque o judeu de esquerda acaba agindo contra os próprios judeus... e o legado judaico e, e, e Israel, principalmente. Né? A, a, a nação judaica. Mas o que, que acontece? O, porra, o povo judeu talvez, de fato... tenha sido o povo mais identificável aí como vítima da história. né? E, e há pouco tempo atrás relativamente falando, do ponto de vista histórico tivemos o holocausto e tudo mais e, e não obstante o, o judeu é, como vítima ele, ele consegue gozar de muito poucos pontos nessa escala aqui nos Estados Unidos ele não consegue bancar muito a vítima por ser judeu por quê? Porque Israel é uma potência, é um país é, bem sucedido porque na média os judeus ganham mais, tem mais é, prêmios é, é, Nobel e por aí vai né? porque é um povo que tradicionalmente favorece muito a, 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 a linguagem, a palavra, a cultura dão muito valor a essas coisas é, muito mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Esse que é o ponto. Mas tudo passa a ser. O mundo passa a ser o seguinte: você consegue se enquadrar em qual dessas categorias de vítima e, dependendo disso, você ganha X pontos, Y pontos. Então, isso é um negócio insuportável. Insuportável para se viver nesse ambiente. Ninguém aguenta mais. Insuportável para trabalhar nesse ambiente, porque o outro vai tentar uma promoção alegando ser gay, trans, é, mais escurinho na pele ou, ou sei lá o quê. Né, que ele vai, é, é muçulmano. É, é alguma coisa que, que contribua com pontos que não digam respeito à sua habilidade específica e objetivamente é, quantificável, né? Então uh, tudo passa a ser esse hiper-subjetivismo e cada um chora o que quiser, alega que sofreu, que se sente ofendido, que passou por muita coisa e aí a gente viu aí um garoto há pouco tempo fazendo campanha para ganhar de uh, arrecadar fundos aí para estudar Acho que foi aonde? Na Europa, nos Estados Unidos? Não sei, mas queria ir para a França, sei lá o quê, porque alegando que ele tinha um passado de. era alvo de preconceito, tudo, porque ele era mais escuro. Né? Então, é, é, tudo passa a ser isso, tudo passa a ser é, é, esse mimimi insuportável, esse vitimismo. E em relação à questão do sincericídio, que a gente falou principalmente o Fiusa falou uma passada, mas é interessante porque tem tudo a ver com o nosso tema aqui, e o Nós já falou, eu já falei também que o politicamente incorreto não pode ser confundido com ser tosco, ou com ignorar a decência humana, né? mas a questão do sincericídio é muito interessante, porque há um limite até onde o ser humano deve ir por uma questão de educação, ao dizer a verdade e é muito difícil definir esse, esse limite o Fiusa falou de você ir criando o hábito da mentira, isso ser preocupante a longo prazo, eu concordo 100% Aristóteles falava, né o, o homem é um animal social então, é, ninguém pô, todo mundo que foi casado, né sabe que não, não, não pode falar a verdade o tempo todo né? amor, esse, essa roupa ficou boa em mim não, te engordou e tá, tá bem ruinzinha, ninguém responde assim né? então, é, na verdade há uma confusão também, às vezes, entre você ser sincero, que todo mundo deve almejar e buscar o tempo todo, você falar aquilo que você pensa, você não mentir você não manipular, não enganar com você dizer aquilo que você pensa o tempo todo, e da forma que vem na telha, isso são coisas bem distintas bem distintas, né? o, o, o sujeito que tem mais decência, que tem algum refinamento, algum tato ele vai saber que em certos momentos não é adequado você simplesmente jogar a verdade nua e crua na cara do outro porque é a verdade entendeu? Então você, você vai ter algum cuidado com isso porque nós somos animais sociais, então é, é, é curioso essa tentativa de achar um equilíbrio entre você ser sincero mas educado, civilizado e você ao mesmo tempo não se tornar um vaselina politicamente correto que é tudo aquilo que nós estamos aqui a princípio condenando, os três né? então, é, é, buscar esse equilíbrio aí eu acho que talvez seja a arte da civilização né? o sujeito que sabe que tem momentos que ele vai calar a boca, que ele não vai falar tudo que vem na cabeça dele que tem momentos e ocasiões e, e situações que a linguagem tem que ser é, minimamente cuidadosa e, e, e dosada né? E isso não é ser politicamente correto. Por outro lado, ele tem que tomar cuidado para não se tornar um chato desses que não pode mais rir de uma piada, porque, afinal de contas, a piada ofendeu uma minoria. Porra, desde que eu sou moleque, toda piada ofende alguém. A graça da piada é em pegar alguém de forma caricatural e ofender. Né? E baixinho, quatro olhos, chupeta de baleia, não, é, é, como é que é, mergulhador de aquário, e por aí vai. Quer dizer, você... Que, que piada que não faz troça com alguma característica extrapolada de algum grupo minoritário, né? E, e nós chegamos a ver absurdos na figura de ultra-progressistas, esquerdistas, como o, o Bosco, né? Aquele Francisco Bosco, que tinha uma coluna no Globo depois se tornou é, secretário né? Do, da cultura, foi... Ministro mesmo, não. Ele foi secretário, não lembro.
0: Acho que foi secretário municipal secretário... Né? municipal isso, da leitura. Ele lançou né, um o... livro agora.
3: Sobre isso, 20, então, né? ele escrevia, ele já atacou meu livro, meu, meu conceito de esquerda caviar e tudo, mas ele chegou de fato a escrever num texto que piadas e esse tipo de coisa só podiam ser direcionadas à maioria, e ele tomava cuidado, inclusive, de é, 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 qualificar a maioria como algo não quantitativo. Olha que interessante. Por quê? Porque se você somar mulher, negro, gay, trans, muçulmano, todo mundo que se caracteriza como algum tipo de minoria, dá uns 75, 80% da população. Então, a maioria é o homem branco, heterossexual, judeu, cristão. Essa é a maioria, que dá uns 25% no máximo, né? Por quê? Porque é a maioria que tem o poder na cabeça dele. É, é quem controla a cultura e vivemos, obviamente, todo mundo sabe, na ditadura patriarcal, machista, né? O Ocidente é o lugar mais terrível que existe para as minorias. Não é à toa que todas as minorias querem viver na América e na Europa, né? Porque é muito melhor viver em outros países, né? Que não são dominados pela, pelo homem branco ocidental, né? É, ironia à parte O cara teve a coragem de escrever Que a piada não poderia ofender As minorias Porque elas já são muito prejudicadas pela realidade Então agora, se você ofender O homem branco o cristão Aí é legal, é divertido, vamos todos rir juntos Quer dizer, olha só o que o cara escreve no papel O cara é secretário de cultura O cara tem uma coluna num jornal É de uma bizarrice Sem tamanho Então a, a e a gente está chegando nesse momento né? você perguntou como é que está a vida nessa situação, a vida está exatamente assim eu tiro o meu chapéu e aí a gente começa a entender como fator de reação os exageros eu não aprovo, mas não quer dizer que eu não entenda né? por quê? Porque é, é, como é que o cara faz piada como é que o cara vira comediante no mundo de hoje se toda comédia que ele vai fazer tem que ser encaixada numa narrativa não ofensiva para as minorias o cara tem que ser um robozinho repetitivo de chavões progressistas. Né? Ele tem que ficar tirando é, é, sarro do Trump. É só isso que ele pode fazer. Não pode fazer mais nada. Então eu tiro meu chapéu para comediantes, como o Danilo Gentili, por exemplo, que estaria no meu painel sobre a liberdade de imprensa aí no, no, no Congresso do MBL. Infelizmente não poderei ir. Mas é, esse sábado... É, o Danilo Gentili ele desafia esse, establishment, esse status quo e essa pressão e essa censura, inclusive com todos os custos que isso representa para ele em termos de processo e tudo mais, né? e desgaste. Agora, ele se excede às vezes? Eu acho que ele passa do tom, sobe alguns decibéis acima? Acho, acho, e é compreensível, dado que ele é, um, ele sim, uma minoria, num ambiente majoritariamente asfixiante para esse tipo de postura. Agora, eu não acho saudável que a reação mesmo, para valer, seja é, é, essa, entendeu? que seja a gente virar tosco. Vamos, vamos fazer, então, piada com... com... Eu, eu tenho um texto, o Jones, é antigo, da época da Veja ainda, que eu dizia assim, o PT me faz ser uma pior pessoa. E era com base naquela cena do filme é, Melhor Impossível, com Jack é, Nicholson e a Helen Hunt que ela pede para ele fazer um elogio a ela, ele vira e fala, você me faz ser uma pessoa, querer ser uma pessoa melhor. Então eu escrevi com base nisso um texto falando, o PT me faz ser uma pessoa pior. Por quê? Porque a gente reage tanto ao PT, que quando a gente se dá conta, a gente fala assim, putz, eu estou me tornando uma pessoa pior do que eu gostaria, do que eu deveria. O politicamente correto faz a mesma coisa comigo. Tem horas que eu pego assim, eu quero saber, eu vou fumar mesmo o meu malborão, ou então um charuto, e, e, e vou postar a foto com o meu charutão, porque o mundo está muito chato. Aí vem um, não dá outra, né? Vem um bando de gente, aí você não devia postar foto assim, você influencia muitos jovens e você tá, Vem os o chatos, os chatonidos logo aparecem. Mas isso dá vontade para você é, abraçar alguns vícios achando que isso é um movimento de resistência quase cultural você já se vê nessa situação é o, é o, o usa né? do, do contrário o Fiuza você fala do bola, do, né? da resistência de auditório isso também isso é resistência é, da direita de, de, de rede social né? vou postar foto com cigarro porque eu estou reagindo ao politicamente correto né é, Antigamente, é, é, direita a direita caviar
0: tinha... oi oi é, é direita caviar Constantino
3: direita caviar margarina na minha época tinha o ci cigarrinho de chocolate era vendido né então Hoje em dia está tão chato o mundo que eu, às vezes, me pego extrapolando para o outro lado para ver se o vetor resultante fica mais equilibrado. Eu faço muito isso.
0: Essa história então, do eu... cigarrinho de chocolate é famosa, né? É um dos maiores é... absurdos, né? Eu nunca, acho que eu nunca coloquei um cigarro na boca e, pô, todo mundo comia essa porcaria quando eu era moleque. Nem é bom, é... né? Nem é bom. É um não, chocolate nem é bom. vagabundo. É, o chocolate é bem ruizinho. É, é, um chocolate mas... vagabundo, etc.
3: Enfim. É, mas assim, eu, eu outro dia postei uma foto de, de propósito também. Eu fui pro poker com os amigos, tinha é, três bandejas enormes de picanha. Eu, eu postei falando, os veganos que me perdoem, mas tem que ser meio louco pra não comer isso, né? É, então, assim, eu, eu provoco. Eu fico espetando, alfinetando, provocando. Por quê? Porque tá muito chato. Porque o vegano se sente... Isso é o que o Fiúza aponta... É, é, expõe, né? Desnuda. O vegano se sente uma alma bondosa e superior... Quase a, a, coisa, a figura mais nobre que já pisou sobre a terra... Só porque ele não come carne. Aí o cara tem um... Ele anda sobre a terra já com uma postura diferente ele te olha de cima para baixo se você levar uma sacolinha é, é, daquelas de plástico do supermercado em vez de levar a sacola que ele tem reciclável que tá todo dia com ele ele te olha como se você fosse um nazista assassino ou um estuprador de crianças então ele é a alma mais bondosa no mundo só porque ele não come carne, porra não enche a porra do saco Entendeu? Primeiro, não sabe o que está perdendo. Além da proteína, sa... do ponto de vista da saúde, muito importante, é delicioso comer carne. Então, não enche o saco. Agora, é, esse clima, sim, está asfixiando o mundo o e está tornando o mundo programa... lugar muito chato. O muito Constantino,
0: chato. Constantino, esse programa de hoje vai ser proibido para menores, hein? Vai ter que colocar... Ah, só foi um, um B. Estou brincando com a gente, não tem problema nenhum. Todo mundo que nos ouve é adulto. Quem, 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 quem ouvir é, o programa sabe que né, é, você está fazendo só um. É, é uma vírgula. É um né?
3: desabafo, é quase um desabafo, porque eu realmente fico irritado. Esse é um assunto que me irrita, porque é, 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 eu vejo isso, eu vejo os grupos de WhatsApp surgiram talvez como salvação para isso, né? mas já estão tentando destruir porque eu tenho lá o um grupo com meus amigos tudo e eu nunca gostei de ficar mandando e nem de receber, tá? que eu acho que isso também tem um efeito deletério realmente nocivo mas essa coisa de pornografia excessiva acho que afeta a qualidade da vida hoje em dia no mundo mas enfim, a, a conversa de butiquim Tá se perdendo, porque o negócio tá ficando tão patrulhado, se tiver um chatinho ele já tira um print daquele troço e manda, então é, é, é uma situação de é, patrulha constante, você se sente o tempo todo vigiado, isso é horrível, isso não é vida esses milênios estão ferrados, eles não sabem o que é viver, é o direito de fazer algumas besteiras e cair em esquecimento é um negócio maluco isso. Então, ter cuidado o tempo todo com o que você fala é insuportável. Outro filme que eu cito para o nosso ouvinte, se não viu, não viu, tem que ver. O Deus da Carnificina do Polanski, com a George Foster e com o Christopher Waltz. É, é, é impagável a cena onde ela tá lá, fazendo todo aquele discurso, ela é a ícone do Esquerda Caviar, né? Da linguagem politicamente correta, controlada, escrever um livro sobre as crianças negras da, da África, sendo que ela nunca pisou na África, o marido dela sac... dá uma sacaneada nela uma hora com isso, fala, foi o seu amor, entre aspas, pelas crianças é, africanas que te cagou tudo, <risos> que te destruiu. E... Ela é né, toda preocupada com essa questão da linguagem, acha que se as crianças vão sempre conversar, um, o filho de um bateu é, com um taco no, no filho do outro, e ela acha que tudo, o mundo se resume a Central Park. E tem uma hora no ato falho que ela vira e fala é muito cansativo o tempo todo ser eu se preocupar com esses, com os outros o tempo todo. E óbvio que ela não se preocupa de fato com os outros. Ela se preocupa com a imagem dela perante os outros da elite nova-iorquina, de Central Park. Então, é, é muito cansativo viver, vestir essa máscara 24 por 7. É insuportável. Eu, eu tenho pena dessa gente. Mas como eles afetam a minha vida, eu reajo e, e ataco. Agora, no fundo, no fundo, eu tenho pena. Eu acho que deve ser insuportável o cara não poder relaxar 10 minutos e ser um pouquinho mais quem ele de fato é. Deve ser muito ruim.
0: Perfeito. Então, gente, com isso, eu falei que o programa ia ser bom, né? Que o tema ia ser legal e tal, e ficou realmente um programa bem, até divertido. Então, gente, com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. O programa está disponível no site da Gazeta do Povo, no iTunes, Deezer e Soundcloud. Obrigado aos assinantes que tornam esse programa possível e até a próxima semana. Muito obrigado.